0: Analyspodden. Från Dagens Industri. Hej och välkomna till Dagens Industris analyspodd. Jag som pratar heter Lovet Stramberg och med mig på telefon idag har jag Henrik Mittelman. Yes. Hej Henrik, var är du någonstans?
1: Jag befinner mig nere på den skånska sydkusten i Abbeckos utanför Ystad. Guldkusten kallar vi det också.
0: Vad trevligt, men du har, ändå, mm. du har ändå uppdaterat och flitigt medverkat i spalterna, har jag sett.
1: Exakt, exakt. Mycket fokus på Grekland och på, på Riksbanken under, under veckan.
0: Och det är väl det ungefär vi ska prata om idag, tänkte vi.
1: Och det, och om börskonsekvenserna ska vi också tyta oss i. Exakt. Och så blickar vi framåt.
0: Vi blickar framåt och ska även få med lite Electrolux som är den stora bolagshändelse som har hänt den här, den här veckan. Men börja med Riksbanken då. Det blev en chocksänkning eller vad man ska säga. Överraskande i alla fall. Med 10 punkter till 0, minus 0,35 procent.
1: Precis. Ja, men det, var, det blev ju en räntechock på riktigt. Det var ingen som hade förväntat sig att Riksbanken skulle drämma till med ytterligare en sänkning. Eh, och det man kan berömma Riksbanken för är väl möjligen liksom trovärdighetsaspekten. Att man har bestämt sig för att föra inflationen till 2 procent. Man gör precis allt som krävs. Och när kronan har stärkt ett par öre mot euron. Då blir man väldigt oroad och då måste man drämma till med den här sänkningen. Så, så guldstjärna till Riksbanken utifrån ett rent kommunikativt perspektiv. Men sen har jag, som, som, som du vet Lore, skrivit en del i, i, i tidningen, i fredagstidningen om, om eh, Riksbankens målsättning. Alltså, det är i mitt tycke helt absurda och vansinniga i att sänka räntan till minus 0,35%. När tillväxten under nästa år enligt Riksbanken ska vara 3,6 Det här står liksom inte i sam det, finns ingen, det finns ingen koppling överhuvudtaget mellan den ekonomiska aktiviteten i Sverige och räntan. Det är oroande.
0: Ingves han nämnde ju mycket grekoro och även den här kronförstärkningen som de stora, stora anledningarna bakom. Du kan tala med honom där.
1: Jag håller ju inte alls med. Utan det här är ju... Alltså, att han nämner Grekland är ju lite paradoxalt eftersom eh, han är nästa andetag också säger att konsekvenserna för Sverige kommer att bli väldigt beskedliga. Och det har han ju rätt i. Alltså, Grekland spelar ju ingen som helst roll utifrån ett makroekonomiskt perspektiv eh, för Sverige. Sen finns det andra konsekvenser. Det kan vi prata mer om sen. Men, men för svensk vidkommande utifrån ett ekonomiskt perspektiv spelar ju Grekland en försvinnande liten roll. Men jag tror att problemet i Sverige just nu är att vi har en riksbank som möter ett inflationsmål på 2%. Och det inflationsmålet var väldigt, fungerade väldigt bra under lång tid. När det infördes för 20 år sedan så var inflationen hög. Då ansågs det ambitiöst att pressa ned inflationen till, till, till 2%. Men nu har riksbanken och alla andra centralbanker världen över. De har segrat ihjäl sig. Och vi har låg inflation över hela världen. Och då kan man ju fundera på om nu den normala inflationstakten inte är 2% utan det kanske är 1% eller 0. Vad vet jag. Då kanske vi ska sänka inflationsmålet. Och här kommer det märkliga. Tänk nu om vi hade haft ett inflationsmål på 1% istället för 2%. Verkligheten hade ju varit exakt densamma. Men räntan hade varit helt annorlunda. Och det är det som oroar mig, att Riksbanken har för hög inflationsmålsättning på 2%. Och det gör att för att nå dit så kommer vi få leva med ohyggligt låga räntor. Alldeles för låga räntor om vad vi behöver. Och det trissar upp tillgångspriser, det trissar upp bostadspriserna, det gör att vi fler och fler går i skuldfällan. Och mycket riktigt räknar ju Riksbanken nu också med, med fortsatt acceleration av hushållens skulder läskigt tycker jag. Det är en krisrampa som leder till en kris.
0: Lämpar man över det här ansvaret på någon annan då, tänker du? Eller hur?
1: Ja, det, alltså det, det gör ju Riksbanken nu. Riksbanken var ju tidigare mer, mer inne på att få ett lite bredare ansvar. Men sen när man inte fick det här tillsynsansvaret för, för skuldsättningen, utan det landade på Finansinspektionen då eh, verkar det som att Riksbanken lite tjurigt har bestämt sig för att då struntar vi i det där och bara fokuserar på inflation. Eh, och det kan väl vara vettigt och rationellt utifrån ett Riksbanksperspektiv men det är skadligt för Sverige. Och som det är nu så är det liksom ingen som tar det där stabiliseringspolitiska ansvaret. Riksbanken gör det absolut inte. Eh, Finansinspektionen lite trassligt. Eh, saknar just nu ledning och styrning. Men det kanske får precis det andra inom, inom kort. Eh, och regeringen vill inte stoppa någon fest på fastighetsmarknaden. Eh, för det är inte så himla poppis. Och hushållarna är nöjda och glada eftersom bolåneräntorna är de lägsta någonsin. Så att det är en lite läskig situation. Eh, och jag tror faktiskt att när vi när vi sitter här med vår podcast om fem år och blickar tillbaka så kommer vi skratta lite åt det här hur kunde man ha minusränta när svensk ekonomi växer så kraftigt
0: eller så blir det ännu lägre han flaggade ju för att det kan bli han kan fortsätta liksom sänka det här och vi får in mycket frågor så där runt vi hade en chatt på d.se häromdagen och folk frågar ju bland annat hur lågt kan man sänka räntan hur lågt kan man gå det är klart det inte går att svara på det men är det realistiskt med att... Det, ja, men det,
1: det är faktiskt väldigt kul att säga det, för att Per Jansson, vice riksbankschef han, han höll ett tal för en månad sedan där han, där han sa så här det finns inget golv för repogranten, det finns ingen gräns för hur mycket statspapper vi kan köpa och det finns inte heller någon gräns för hur mycket och hur ofta vi kan intervenera på valutamarknaden. Det är ord och inga visor. Så att, det, det är lite... Det är lite Bengt Dennis 1992 när man höjde räntan till 500%. Det finns inget tak, som man då. Och nu säger man det finns inget golv. Men samtidigt är det uttryck för viss desperation, tycker jag. Men nu har jag gnällt tillräckligt på Riksbanken.
0: Här blev låga betyg från Skåne till Stefan Ingves.
1: <laughs> det, blev, det blev bara en etta från den skånska juryn till Stefan Ingves den här gången.
0: Om man tittar lite på, på börsen, då som jag tycker mm. om att titta på. Vad man ska säga om det så det är ju en liten förändring så att för själva börsen totalt sett så kanske det inte gör jättemycket att vi fortsätter sänka så här lite. Men det gör ju, gör ju att den här riskapetiten som finns på, på aktier och sådär håller ju såklart i sig och det här gynnar ju bland annat det där börsnoteringsklimatet som har kommit igång lär ju gynnas av det här och fortsätta gynnas av låga räntor och folk blir mer riskvilliga förmodligen när det gäller att satsa på kanske mindre bolag. Också där som man kan tänka sig att lägga pengar på.
1: Finns det några speciella sektorer man ska fokusera på i en sån här fortsatt låg räntemiljö?
0: Alltså men det är väl de klassiska liksom cykliska bolag som går, går väldigt bra när det är så här låga räntor. Och just exportsektorn blir, blir ju väldigt, väldigt. Det blir ju valutadoping när, när, när eh, mm. valutan trycks ner. Så mycket mm. som den har gjort. Och man såg ju nu senaste första kvartalet så var det ju väldigt många storbolag som. Mycket av deras vinst beror just på, på valutan. Så det är klart att det för deras del är det, ju, är det jättebra.
1: Finns det någon sektor eller några speciella företag eller bolag som man ska försöka undvika i en sån här miljö? Ja,
0: men det, nu är det ju en sån miljö som är så präglad av väldigt många olika saker. Det har ju både jätte miljö och sen så har du hela Greklands oron som vi ska prata lite om senare ju så att man måste verkligen ha en, en, en klar uppfattning om vad man tror att för att tror man att det här grekland att det är kanske lite överdrivet att det inte kommer få några spridningseffekter och att det vilket man såg ju de här dagarna också att det kanske inte gav så stora spridningseffekter så, så ska man ju ha liksom cykliska aktier och exportberoende bolag som gynnas av valuta och att det, det kanske går lite bättre i Europa och sådär. Man, är man jätteorolig och det brukar vara stökigt på sommaren generellt så då är det väl bättre att lägga, lägga pengarna i mer stabila liksom teleoperatörer. Och, och banker brukar också vara stabilt. Men en annan typ av aktier som, som ibland nämns, ibland inte nämns när det gäller stabilitet är ju spelbolagen. Och där har vi bland annat Betsson som har gått väldigt starkt den här veckan. Det berodde mycket på att de gjorde ett förvärv i Georgien, eh, Europe Bet, som de köpte för ja, i princip inga pengar alls. De betalar ju fruktansvärt låga multiplar för, för de här typen av bolag. Jag tror de betalade att det var mellan 2,7 och 4,5 eller något sånt gånger resultatet. Och grejen är att de har gjort det här förut, Betsson, det är inget nytt. utan De tar bolag och köper upp dem och så lägger de in dem på sin tekniska plattform så att det, det, det blir de, de vinstmultiplarna de betalar ökar väldigt mycket från, i och med att som värderas till liksom 18-19 gånger pengarna på börsen så de får en väldig utväxling där och de har lyckats väldigt bra med förvärv och de, jag tittade igenom en lista vilka de har gjort och vad de har betalat och det är, de har köpt Nordic Gaming Group som Nordic bett för några år sedan och då var ju betalade, det är 4-5-6 gånger ebit varje gång de köpte över det här holländska bolaget för några år sedan och tidigare de köpt BetSafe. Och det, det rör sig på, på de här nivåerna så att de har lyckats fruktansvärt bra med sin förvärvsstrategi och är ju också traditionellt har de ett väldigt bra, bra utdelning och har varit ocykliska. Och samma sak gäller Unibet även om de inte har samma förvärvsdrivna tillväxt utan de växer mer under eget varumärke och sådär.
1: Så spelbolag ska man äga?
0: Ja, men det tycker jag. Men det tycker jag nästan alltid att man ska göra. Så att jag är då, lite, lite partisk ja. här. <laughs>
1: ja, men det har ju uppskattats börsen också. Och förvärv uppskattas ju nu. Det, det är väl ett gott tecken på riskappetit.
0: Verkligen. Ska vi gå över och titta lite på Grekland då?
1: Ja, från den ena krisen till den andra.
0: Ja, precis. Om man ska rek rekapitulera det här så är det ju... Det bröt ju samman för en vecka sedan ungefär på natten mot var när han sippras... Eh, ja utlyste folkomröstning och sen bröt förändringarna ihop och sen kunde de inte betala IMF. Och nu har det varit mest attacker mot från båda hållen under veckan. Vad säger du om utvecklingen?
1: Ja, men det är stökigt som bara den. Och det är ju uppenbart att den grekiska regeringen saknar förmåga att styra landet. Och den här folkomröstningen som ni har utlyst till på söndag är ju egentligen en folkomröstning som man man inte riktigt förstår vad den handlar om eftersom det formellt sett är en folkomröstning om ett avtal, ett avtalsförslag som inte längre finns så blir det liksom en ganska absurd situation. Efter att efter att man det, det som man ska ta ställning till är ju faktiskt ett, ett förslag eller kravlista från långivarna som, som man fick för en dryg vecka sedan men som inte riktigt existera längre. Men alldeles oavsett man folkomröstningen och resultatet där kommer väl sannolikt att spela rätt stor roll. För att om det skulle bli ett ja i folkomröstningen, man accepterar den, den plan som är formulerad av EU-kommissionen, ECB och IMF så är det väl en vilje viljeinriktning som är, som är ganska positiv. Så att mot den bakgrunden så skulle väl uppskattas om, om grekerna faktiskt eh, accepterar den här kravlistan. Men, men så, samtidigt så vet vi att det kommer att bli ganska problematiskt. För att eh, eh, premiärministern Siffras har ju sagt att han kommer att avgå om, om grekerna säger ja.
0: Just nu pågår vår stora season sale-
1: Så stökigt som bara den. Och det är klart att problemet är gigantiskt. Problemet är ju 3000 miljarder svenska kronor i skuld. Och IMF gör nu bedömningen att man skulle behöva, man skulle behöva lite drygt 500 miljarder svenska kronor i lån de närmaste tre åren. Alltså 500 miljarder svenska kronor till- under de närmaste tre åren det är oshyggliga belopp för en liten ekonomi frågan om vilket, vilket, vilka lösningar som finns en sak är ju helt klar och det är att det är nattvart för Grekland och det är en tragedi för 11 miljoner människor utifrån ett rent medmänskligt perspektiv finns det ju alla anledningar att beklaga igen. Samtidigt så tror jag att det är viktigt också komma ihåg att som vi talade om för, för några minuter sedan, att Grekland är en liten ekonomi och konsekvenserna för resten av Europa av en grekisk konkurs är nog ganska begränsade. Alltså de strikt makroekonomiska konsekvenserna.
0: Om man jämför med hur det var för några år sedan när det skakade till rejält, mm. Mm. då fick det ju väldigt stora spridningseffekter och det, om man tittade på räntorna där på statspapper i Portugal och Spanien de var ju på en helt annan nivå än vad, vad det är idag och det blir, det blir ju, det är klart det blir uppgångar liksom, men det, det blir inte alls på samma nivå som man kanske dels hade väntat sig och dels, dels som det har varit liksom historiskt och det visar väl på något sätt att ja, marknaden har tagit höjd för det och många mm. när, när alla räknar med att något ska hända så brukar det sällan bli så jättestora Jättestora reaktioner. Det blev ju ett väldigt ras i måndags där. Men det, det, det började ja, minus 3,5% procent på måndag mm. när det öppnade där. Men sen så återhämtades det under dagen. Och sen hade vi, har vi haft någon stark dag efter det och så lite neråt. Så det, jag kollade på en vecka ner minus 2% procent ungefär. Så, ja. att det, så att det är ju inga jätteeffekter.
1: Nej, det är inte det. Och det tror någonstans är att vi får lära oss att leva med den här problematiken i, i Grekland för det, det här kommer inte, att, det kommer inte att vara slut på söndag eller på måndag eller på tisdag Utan det, det här kommer att fortsätta under ganska lång tid Och, men jag försökte tydliggöra det i en artikel i, i tidningen här med att det finns ändå en, en möjlighet som man inte ska underskatta, Och det är en möjlighet att Grekland inte lämnar in en konkursansökan eller helt enkelt ställer in betalningarna för att det finns en sån betydande politisk vilja i Europa, och inte minst från USA och Kinas sida att få en lösning på det här man vill bara skjuta upp det här problemet och sen så tar man tag i det någon annan gång, man vill ägna lite energi åt andra utmaningar, så utmaningar saknas ju inte i Europa, det är ju inte bara, det är inte bara Grekland som, som ställer till det så att jag har väl en ganska optimistisk syn från ett finansiellt och makroekonomiskt perspektiv. vad alltså för Grekland, jag yeah, visst, så är det rent makroekonomiskt. Men, men begränsade spridningseffekter och sen den där möjligheten som man inte skulle underskatta att det faktiskt blir någon lösning, att det kommer någon lösning där i, i, i klockan fem i tolv. Nu kan man ju säga att klockan har väl liksom passerat Midland för,
0: för Många år. gånger det,
1: Ja, eller hur? En katt ska ju ha nio liv, men Grekland verkar ha tio.
0: Ja, om det räcker ens det. Ja. Men det blir spännande att se folk om röstningen där i, i helgen. Det är, jag kollade några såna här undersökningar nu på morgonen som hade kommit in. Och mm. då var det väldigt, väldigt jämt. Det har ju varit tydliga ja, majoritet mm. eh, tidigare. Men det, sen är det ju också oklart vad egentligen de ska rösta om. Det är ju inget utträde de ska rösta om. Utan det är väl Nej. lite luddigt formulerat alltihop. Men det är, jag hoppas att de reder ut det innan folk ska rösta.
1: Men du lovar om det nu skulle bli väldigt svängigt eh, nästa vecka och vi tänker oss att grekerna går på den populistiska varianten och faktiskt inte accepterar långivarnas villkor eh, och vi skulle få se lite, lite börsfall under veckan som kommer var, var är, finns, det någon, finns det någon krockkudde någonstans eller någon fallskärm man kan leta upp?
0: Ja, alltså det var ju lite inne på det där tidigare med just eh, spelbolag, teloperatörer banker där. Det som man just ska undvika ju om man har magsår och är rädd för sånt där och sånt som brukar gå generellt ganska dåligt på sommaren också, det är ju, det är ju liksom eh, sånt med dålig, dålig likviditet, alltså mindre, mindre mm. bolag, för det är ju lägre likviditet generellt på, på sommaren och då kan det bli liksom väldigt stora, stora rörelser i de aktierna och är man Liksom allmänt negativ till att ja, nu det här kanske är starten på något som utlöser något annat och nu vill inte jag vara med längre. Så, så är, det, då är det ju bara då får man ju undvika sånt med som är väldigt konjunktursberoende och där är det ju råvarubolag och sånt där som visserligen gynnas eh, av den här att kronan försvagas men, men eh, allt som har eh, väldigt stor, inte står på egna meriter riktigt eller vad man ska säga och är väldigt mm. konjunktursberoende blir ju. Det blir ju läskigt att äga om man är orolig.
1: Du är tänkt på en, en aktie som du har varit läskigt att äga under de senaste dagarna är Electrolux. Ja, verkligen. Vad händer där?
0: Ja, där var ju, jag som gillar just bolagsgrejer och så, där, så var ju det väldigt spännande när det kom tidigare här i veckan. Ofta när man gör ett köp så skriver man ju att det ska ha konkurrensmyndigheternas godkännande men det brukar oftast lösa sig och folk, folk tänker inte så jättemycket på det utan räknar att det är, det är hemma men Electrolux, de stötte på patrull här i USA där justitie...
1: Köpet av GE alltså?
0: GE Appliance, ja, det är, det är deras vitvaror i USA där. Eh, som de hade tänkt att köpa och liksom, det var ju tanken, det var ju ganska defensivt eller hur man ska se det. Det var, handlade mycket om att stänga ut eh, Samsung och LG från den här marknaden och... Eh, det är just det som justitiedepartementet slår ner på nu också. att Det skapar en duopolsituation där. För idag har Whirlpool, och GE och Electrolux nästan 90 procent av den amerikanska marknaden. Så Om man skulle slå ihop mm. det så skulle det bli två gigantiska jättar. Och det är klart att det ger ju förmodligen dyrare kylskåp till amerikanerna. Och det, det vill de inte vara med om. så att Electrolux följer handlöst på det här över 10 procent. Vår kollega Anders Hägerstrand skrev i en krönika, han uppskattade att det hade gått från kanske 80% sannolikhet till max 20% sannolikhet. Och vi hade en annan artikel inne igår också där som kollade lite på justitiedepartementet, hur de har varit i liknande situationer tidigare. Och det visade sig att ja, det fanns statistik för åren mellan 2004 och 2013 och då hade de avgjort 84 stycken liknande ärenden och då hade de vunnit alla utom en just dit i departementet. Då. Och så att det, det såg ju brunt ut för Electrolux del. Så, samtidigt kan man ju komma ihåg att det de räknar som vunna kan ju eventuellt vara sådana där de har gått in och haft, haft synpunkter och som kommit fram till en del. Det kan ju bli så att man får sälja grejer eller hur man får, man får göra vissa strukturella, strukturella grejer så att man kan lösa det ändå. Men ja det, det har ju Risken har ju ökat betydligt för det här och det, har ju, det är ju en stor del av deras strategi också, Electrolux, så det är ett väldigt hårt, hårt slag för dem. Men de, de tror fortfarande att det kommer funka, men vi får se.
1: Men marknadens dom är nu klar.
0: Och den, och den var hård. Det
1: var ju överraskningen framöver då. Om, jag menar, den föll 11 procent eller vad det var. Mm. Men, men om det nu mot all förmodan skulle bli, om köpet skulle gå igenom.
0: Ja, då ska den väl tillbaka igen då.
1: Men det skulle inte du våga betta på?
0: Nej, det, det tycker jag Nej. inte. Den har gått så fruktansvärt starkt den senaste tiden också, i just mm. också efter det här förvärvet. Så att det, det, det tycker jag är lite obehagligt.
1: Gigantiskt bakslag för bolaget, skrev Anders Hägerstrand i Fredragens Industri.
0: Ja, det får man hålla med om. Det summerar det ganska bra. Ska vi titta på vad som händer nästa vecka? Vad har du på ditt makrobord?
1: <här> Dessvärre är det ju lite så att nästa vecka är inte superspännande. Vi har haft, en, det låter ju trist, vi har haft en spännande vecka. För att under, under den gångna veckan har vi fått massor med konjunktursignaler från både Europa och USA. Blickar vi framåt så är det inte så himla mycket att hänga upp i julgranen. Det är inköpschefsindex ISM för tjänstesektorn i USA som kommer på måndag. Eh, som väntas så stigit något. Och man får väl säga att den amerikanska konjunkturen går från klarhet till klarhet just nu. Eh, inköpschefsindex i industrin, den vanliga ISM-siffran som man tenderar att fokusera mest på, eh, steg under förra veckan. Faktum är att om man skulle titta på sådana historiska korrelationer mellan inköpschefsindexet och BNP-tillväxten så skulle den senaste siffran indikera tillväxt på över 3% i världens största ekonomi. Så det går ganska bra för USA. Och nu fick vi också
0: arbetsmarknadsdata
1: precis, som ju var bra. Inte fantastiskt på något sätt, men arbetsmarknaden tuffar på. Sysselsättningen fortsätter att öka i en ganska fin takt. Och arbetslösheten har ju halverat under de senaste fem åren. Så att USA levererar. På ett, på ett ganska bra sätt. Men som sagt, under veckan som kommer så får vi alltså bara eh, den här eh, inköpschefsiffran för tjänstesektorn. Och den brukar inte vara någon sån här våldsam brukar inte få någon sån här våldsam eh, påverka, brukar inte påverka marknaden på något dramatiskt sätt. Eh, i, I övrigt eh, på, på makrokalendern så får vi eh, protokollet från det senaste FED-mötet alltså den amerikanska centralbankens senaste räntemöte. De var på för lite fördjupad information om hur, om hur snabbt centralbanken kan leverera näst, eh, den första räntehöjningen. Eh, sannolikt ganska dybaktigt, ett mjukt budskap skulle jag tro. Men annars som sagt, inte mycket på, på makrokalendern och för tjänstet kommande är det faktiskt ingenting. Vi får vänta ytterligare en vecka innan vi får intressanta inflationssiffror. Från SCB. Men du, nu börjar väl rapporterna?
0: Ja, på, just där har vi lite på svenskt håll i alla fall. Vi, på måndag kommer det en del rapporter. Vi har bland annat Vilborgs och, och lite andra fastighetsbolag som kommer där. Och Industrivärlden. Mm. Eh, så där ja, får se om de kan säga något om vd-situationen. Det ska vara klart i tredje kvartalet, är det tänkt. Men de står ju där med en tillfällig vd nu så vi får vi se. kvartalet
1: är det nu va, eller hur?
0: Ja, det, det är ju det. Just det. Så att eh, får se om de, de kan ge någon information i, i samband med den här rapporten. Mm. Det, det blir spännande att se. Sen så kommer det lite mindre bolag senare i, i veckan. Vi har bland annat, ja, på fredag ser det ganska intressant ut. Då är det Net ett annat spelbolag. och Bulten, där eh, relativt nytt bolag, Klövern, lite sådana... Bolag som kommer då, så att det, är, det är en kul uppvärmningsvecka innan det dunkar till på riktigt.
1: Fastigheter, industrivärden och uh, lite spelbolag. Ja. Men mest spännande för många väl ändå säga, det får bli den grekiska folkomröstningen på söndag. Absolut. Uh, alldeles, oavsett hur oklart det än är om vad det är de egentligen röstar om, så får man väl se det som en förtroendeomröstning. Uh, och mot den bakgrunden så blir det jättespännande.
0: Ja, och det kommer ju dominera säkert hela nyhetsflödet och börs. Reaktioner på det efter, efter helgen. Så att det är det, det, det fortsatt, fortsatt av samma vara även nästa vecka. Vi tar du runda och råder, va? Det gör vi. Här så idag. Ja, tack till själv. Ha det bra. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umaami-produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman Älskar du axel?